0: ERP Podcast. Adventskalender, Adventskalender, Adventskalender. 1. Dezember 2018. So, liebe Zuhörer des ERP Podcasts, herzlich willkommen im Dezember. Das Jahresende neigt sich so langsam dem Ende entgegen und wir haben gedacht, wir kürzen den Dezember sogar noch etwas ab durch einen kleinen ERP-Podcast. Podcast Adventskalender. Wir möchten Ihnen viele Wissenshäppchen, viele Informationen, viele Stimmen auch aus dem Bereich der Unternehmenssoftware präsentieren. Lassen Sie sich überraschen, jeden Tag ein neues Türchen. Und der heutige 1. Dezember fängt aus gegebenem Anlass an mit einer Liebeserklärung an das Zentrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation, kurzum die sich gerade für immer geschlossenen Tore der CeBIT. 1986 wurde die CeBIT als eigene Messe ausgegründet, weil es immer mehr Computertechnologie und Nachfrage gab. Das war mittlerweile eine 32-jährige Erfolgsgeschichte. Für mich persönlich hängt an der CeBIT, Auch sehr viel eigene Erinnerung, denn ich war als, ja, ich nenne das immer Kind der New Economy, über die Hälfte der Zeit selber als Aussteller dort vor Ort und habe viele Geschichten und viel Geschichte über die CeBIT mitbekommen. Die CeBIT war schon immer freiwillig, aber auch unfreiwillig glamourös. Das ging im Gründerjahr los bei der ersten CeBIT. 1986 brach Heinz Nixdorf Wohl unbestritten einer der Pioniere für Computertechnologie in Deutschland auf einer Messeparty tot zusammen. 1995 stellte Bill Gates dort der Wild sein Windows 95 vor und die Cebit war, denke ich, auch immer mit Feiern, mit Events verknüpft. Ich denke noch an die legendären Tobit-Partys irgendwann. In den letzten Jahren hatte ich mal das Vergnügen, den Tobias Groten auch persönlich kennenzulernen, der eine ganze Zeit lang eigentlich auch das Bild der CeBIT geprägt hat. Ich war seit 2001 immer wieder als Aussteller, teilweise an mehreren Ständen tätig. Da gab es eine Reihe von Dingen, die mir so spontan in Erinnerung bleiben. Eine... Nicht so positive Erinnerung war dann 2002, als ähm, in den USA vor wenigen Monaten zahlreiche antrags Antragsterroranschläge passierten und wir natürlich alle Bedenken hatten, dass hier so ein Ziel wie die größte Computermesse der Welt ähm, schnell realistisch werden könnte. Da war uns Aussteller natürlich allen etwas mulmig. Ich habe selber zahlreiche Highlights als Aussteller gehabt. 2001 beispielsweise hatten wir den ersten XSLT E-Commerce Webshop mit unserem damaligen Startup der xDot GmbH und äh, das hat ziemlich viele Interessierte an unseren Stand gezogen. Also man muss dazu wissen, dass alle, die das Wort Flash zu der damaligen Zeit fehlerfrei aussprechen konnten, mit Venture Capital überhäuft wurden. Auch der heise ix Chefredakteur der damaligen Böhmen, kam äh, zu uns an den Stand und fachsimpelte mit uns. 2003 haben wir dann Lotus Notes auf das Autoradio gebracht, ein WML E-Mail Client für Becker Autoradios als IBM Partner. Damit hatten wir dann den äh, in Orlando auch den Lotus Beacon Finalist Award für die beste mobile Lösung weltweit bekommen. Der steht auch heute noch bei mir zu Hause in meinem Büro und erinnert mich ein bisschen an diese alte Zeit und erinnert mich auch an die CeBIT. Dann gab es ein paar Jahre, wo wir als Aussteller eher in ein ruhigeres Fahrwasser kamen. Die New Economy war tot. Wir haben damals unser Startup X.GmbH verkauft. Ja, viele damalige Wegbegleiter, wenn ich mir die alten Fotos anschaue, haben mittlerweile aus ganz kleinen Pflänzchen große Unternehmen gemacht oder sich an große Unternehmen verkauft. Aber natürlich gehört zu der CeBIT auch die Kehrseite, dass manches Unternehmen heute nicht mehr da ist. Und ich erinnere mich an viele Verhandlungen und Gespräche, auch zum Beispiel mit Telekommunikationsunternehmen, mit denen ich gestern noch sprach und die heute bereits per Telefon nicht mehr erreichbar waren, weil ihnen der Geldhahn abgedreht wurde. Ich war eigentlich jedes Jahr als Aussteller ausstellend auf der CeBIT. Wir haben dann in den nachfolgenden Jahren in der Wissenschaft viele Forschungsprototypen Präsentiert Im vergangenen Jahr durfte ich mit meinem Lehrstuhl in Würzburg unser erstes Würzburger Forschungsprojekt zur Aufwandsabschätzung bei der Einführung digitaler Schnittstellen, also E-Standards zwischen Unternehmenssoftwarelösungen, vorstellen. Das Projekt war ein Riesenerfolg. Es wurde uns dankenswerterweise vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. und ich denke nach wie vor, dass das, was wir dort an Wissen und an Tool geschaffen haben, für sehr viele Mittelständler sehr sehr hilfreich war und ist. Dieses Jahr, das letzte Jahr der CeBIT, war ich dankenswerterweise für einen Tag als Ausstellungspartner bei der Easy Software AG. Vielen Dank auch nochmal an das Team der Easy. Ich habe die CeBIT auch dieses Jahr sehr positiv wahrgenommen. Ich habe vorher schon vermutet, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, diese Messe aufrechtzuerhalten. Dieses Jahr hat mich die CeBIT und die Qualität und die Menge an Besuchern eigentlich darin bestärkt. Wir sind von der Jahrtausendwende mit knapp einer Million Besucher auf zuletzt etwas über 100.000 Besucher geschrumpft. Das ist zumindest die offizielle Zahl. Ich hatte das, wie gesagt, schon vorher kommen sehen. Ich kannte auch andere Messen ähm, aus eigener Erfahrung, die viel, viel früher ihre Pforten geschlossen haben. Wir haben reagiert, wir haben Anfang des Jahres bereits reagiert und haben unsere digiconf.de als erste virtuelle Fachmesse für Unternehmenssoftware mit zahlreichen Softwareherstellern jetzt im November etabliert. Ich bin der Meinung, dass die Softwarebranche, dass die wirklich exzellenten deutschen Hersteller für Unternehmenssoftware neue Informationsformate etablieren müssen, um nicht vollständig gegen die großen Markennamen, gegen die Branchengrößen zu verlieren, deren andere Software-Tools ohnehin tagtäglich in den Anwendungsunternehmen genutzt werden. Also das ist unsere Aufgabe, glaube ich, mit dem Schließen der CBit mehr denn je. Auch mit diesem Podcast, mit dem ERP-Podcast, tragen wir, das muss ich zugeben, sehr erfolgreich mit neuen Formaten dazu bei, dass sich Unternehmen rund um die Digitalisierung, besonders natürlich rund um das Unternehmensdatenfundament, um Unternehmenssoftware, überhaupt neutral informieren können, Und das nicht nur in dicken Büchern, in dicken Wälzern, sondern eben nebenbei beim Autofahren, im Stau, beim Joggen oder was auch immer. Damit Sie selber Spaß an dem Format haben, damit Sie selber viele, viele Informationen von uns bekommen, haben wir für den Dezember einen Adventskalender mit vielen Partnern vorbereitet. Der Adventskalender soll Ihnen so ein paar Wissenshäppchen aber natürlich auch die eine oder andere Stimme aus den Softwarehäusern präsentieren. Lassen Sie sich überraschen. Für heute hatte ich eigentlich eine erste eigene lustige Episode vorbereitet, aber nachdem jetzt Ende November Hannover angekündigt hat, dass es die die CeBIT in Zukunft nicht mehr geben wird, war mir diese Hommage an die CeBIT einfach wichtiger. Alles, alles Gute. Liebe ZIBIT, Ihnen allen, vor allem aber auch dem cb team eine schöne Adventszeit und viel Vergnügen mit unserem ERP-Podcast Adventskalender. Keep connected, herzlichst, Ihr Axel Winkelmann. Das war ein Adventskalendertürchen des erp Podcast 2018. All unseren Hörern wünschen wir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Das war der ERP-Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen im Unternehmen losgelöst von Fachzeitschriften, Büchern und wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren, auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Axel Winkelmann.